0: Amém. Gente, chegamos no final de, desses 15 salmos, 120 ao 134, se você está chegando agora ou você não pegou toda a série, nós temos ela disponível no canal da Vida Plena no YouTube. E nós estamos nessa jornada de conhecer o coração de Deus através da jornada do viajante através da jornada do peregrino que saía da sua casa e ia até Sião pelo menos três vezes por ano alguns uma vez na vida segundo as suas condições é, econômicas e ele ia para adorar ao Senhor e nessa jornada ele encontrava outros viajantes outros peregrinos pelo caminho e ele cantava canções ao Senhor e juntos entoavam canções a Deus, até chegar em Sião, então eles faziam um processo de devoção, subindo as escadas do templo, tinham 15 degraus as escadas do templo, já disse para vocês durante toda essa série, que vocês estão cansados até de me ouvir fazer essa introdução, esses dias eu estava gravando e de repente no meio eu falei, não é isso que Deus quer falar, e ele disse, pastor... Você não precisa fazer, a pessoa que estava filmando já me dizendo que eu tinha que pregar. Ele dizendo assim, pastor, você não precisa falar de novo sobre o peregrino na escada, acho que todo mundo já entendeu. E quando eu comecei a gravar, falei de novo, porque não é ele que manda, né? Tô brincando. Ele é uma benção na minha vida, deve estar até lá dentro agora, gravando sem ele aquilo, né, Thierry? Então estamos junto. Irmãos, agora, como é bom a gente poder desfrutar dessa jornada junto com outros? junto com gente, caminhar com pessoas nessa jornada, e o Salmo 134, ele encerra, quando eu comecei a ler a semana, a gente estava negociando com a Naine para ela pregar hoje, e daí ela falou, amor, eu não sei, e, e gente, para fazer essa mulher pregar, é assim, ó, olha o olhar dela, hoje eu não almoço. Mas quando eu fui ler o Salmo 134 e fui ler algumas coisas Eu disse, não, não, pode deixar que eu prego, que eu gostei desse Salmo Irmãos, o que é tremendo nesse Salmo é que ele pode ser visto de duas formas Antes de lermos, eu quero que você entenda o contexto desse Salmo Como o viajante cantava esse Salmo Então eu preciso da sua atenção O viajante, ele estava nesse momento no último degrau essa é uma das formas de você entender esse salmo. Ele está no último degrau, agora ele está pisando no, no pátio do templo... E agora ele está diante do serviço sacerdotal. Diante dos sacrifícios, diante da adoração. Ele está vendo o trabalho dos sacerdotes então ele sabe que depois daquele último degrau demonstrando devoção depois de ter cantado no caminho, cantado na escada agora ele sabe que ele vai entregar ofertas ao Deus vivo ele vai entregar seus sacrifícios ao Deus vivo o apóstolo Paulo no novo testamento diz que o sacrifício da igreja não é um sacrifício feito por mãos humanas por, mãos, por mão de homem mas é um sacrifício espiritual do coração não é algo que ele produz, é algo que ele entrega então agora você encontra aqui no, no Salmo 134 o peregrino cantando, subindo a escada chegando diante do templo com o coração devoto e agora ele encontra os sacerdotes ali fazendo o seu serviço a Deus e ele sabe que a partir dali é uma jornada de voltar para casa a partir dali é uma jornada de organizar suas malas e retornar para a sua família. Ou retornar com a sua família. E daí nós encontramos o peregrino cantando aqueles que servem ao templo. E de uma forma antífona ou de responsiva, se existe essa forma de falar, ele canta e responsivamente os sacerdotes libera uma bênção ao chegar ali a é um ambiente de devoção, mas também a é um outro outra forma de ver esse salmo. Você olha o peregrino depois de ter subido as escadas, adorado ao Senhor, ele agora está indo para casa cantando de novo isso e a olhar para o templo em Jerusalém, para os guardas sobre os muros. Ele olhar para o serviço que está sendo trocado Porque geralmente o peregrino levantava muito cedo para ir para casa Porque ele sabia que ele precisava evitar a noite Então logo de madrugadinha como se ele tivesse que pegar uma estrada longa e para evitar o sol do meio-dia. Então, ele levanta muito cedo e ele percebe a movimentação no templo dos sacerdotes que fizeram o turno da noite, porque eles se revezavam nesses turnos. Um fazia de dia, outro à noite. Historicamente, se diz que os sacerdotes não escolhiam o turno da noite para o trabalho porque era muito sacrificial escolher o turno da noite para o trabalho, então eles eram escolhidos por sorteio, o rei Davi quando estabeleceu o tabernáculo, ele então coloca 24 horas, gente servindo, adorando, louvando, entregando sacrifícios a Deus, porque ele sabia que Deus era digno, então agora o peregrino Vendo tudo aquilo Saindo de madrugada para voltar para casa Ele olha, ele vê as luzes O templo, talvez Um dos poucos lugares em Sião Que estavam iluminados Naquele horário da alvorada Então ele olha Uma ou outra casa Acendendo as lamparinas Porque alguns trabalhadores Muito de madrugada voltavam para cá pra, pra, Iam para o trabalho ele sabendo que ele ia pegar uma jornada agora... em rumo à sua história. E ele começa a cantar esse salmo. Vamos para esse salmo. É um salmo muito longo... de três versículos. Ele diz assim, salmo 134. Venham, bendigam o Senhor. Todos vocês... aqui o peregrino está dizendo... servos do Senhor... Vocês que servem de noite na casa do Senhor. Alguns estudiosos dizem que os peregrinos... Antes de irem para casa... Bem na madrugadinha... Eles iam para o templo... E eles cantavam em honra... Aqueles que serviam de noite na casa de Deus. E eles diziam assim... Bendigam o Senhor. Todos vocês servos que servem de noite na casa do Senhor... E eles continuam dizendo, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. E os sacerdotes, aqueles que trabalhavam de noite, respondem no versículo 3. E é por isso que é o peregrino cantando, o sacerdote respondendo, de Sião os abençoe o Senhor, falando para o peregrino que vai para casa. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Então você apresentar um pouco na história. Mas você também precisa trazer isso para a sua história. Você precisa entender o coração de Deus aqui nesse salmo. Gente, ao olhar para aquilo que o peregrino aprendeu nessa jornada do coração de Deus, ele está dizendo: venham, Ele chama: para quê? Para que eles possam bem dizer ao Senhor. E a palavra aqui, bem dizer ao Senhor, ela tem duas formas de serem entendidas, uma, se ajoelhem e se rendam ao Senhor, e a segunda coisa é, bem dizer ao Senhor é, falem bem de Deus, e falem bem de Deus para Deus, bem dizer ao Senhor é uma forma de adoração, é uma forma de rendição É por isso que muitas pessoas chegam nesse lugar E elas dizem Pastor, sabe por que eu fiquei na igreja? Primeiro contato que eu tive com a igreja O ambiente da presença de Deus me capturou E foi exatamente isso que aconteceu hoje pela manhã Quando nós entramos aqui a igreja estava vazia, mas havia uma presença de Deus... enquanto a equipe de adoração estava cantando... eu entrei na sala dos pastores e eu digo... meu Deus, hoje eu entrei nessa igreja e que presença de Deus... bem dizer ao Senhor através de uma entrega, de uma rendição de coração... mas também bem dizer ao Senhor é falar bem de Deus para as pessoas... Quando a coisa está complicada, falar bem de Deus Quando a coisa está difícil, falar Deus está comigo O peregrino está entendendo no seu coração e ele aprendeu com o sacrifício e com o serviço do sacerdote ele está dizendo gente, venham, vamos bendizer ao Senhor vamos falar bem desse Deus criador vamos falar bem desse Deus amoroso e é por isso que Jesus quando ele disse porque o Espírito Santo é Deus ele disse que o único pecado que não tem perdão é quando a pessoa endurece o seu coração e blasfema contra o Espírito Santo é quando ele cresce iniquidade no seu coração e ele começa a odiar a Deus falar mal de Deus e não estar mais sensível à voz de Deus abrindo um parênteses a pergunta que talvez mais me perguntam é como eu sei que eu não pequei contra o Espírito Santo quando você se preocupa se você pecou contra ele é porque você não pecou porque quando nós temos preocupação com o que Deus está pensando sobre nós Ainda que, num surto, você tenha falado coisas de Deus, sobre Deus, que você se arrependeu, o arrependimento te coloca no lugar de origem, novamente, que é amado, redimido pelo poder do sangue de Jesus. Fechando parênteses, bem dizer ao Senhor, é de fato você reconhecer Deus diante das pessoas, Deus é bom em todo tempo. Deus é aquele que livra, que guarda. Terrível coisa é você chegar para uma pessoa que está em luto. E você reconhecer a bondade de Deus no meio daquela dor. E quando o luto passa, ela entende que Deus esteve com ela no meio de toda aquela tristeza. Por quê? Porque teve servos do Senhor dizendo que Deus é bom. Olha o que nós carregamos, gente olha o que o peregrino carrega o peregrino carrega a devoção de reconhecer e de liderar esse chamamento venham vamos adorar ao Senhor olha o que você carrega na tua jornada no meio do maior turbilhão no meio da maior escuridão você pode dizer venham vamos adorar ao Senhor agora também é falar bem de Deus para Deus Que é o que nós fazemos Quando estamos na casa de Deus Nós te adoramos Senhor Hoje alguns de vocês Em lágrimas Cantaram Grandioso és tu Grandioso és tu Vocês estavam falando Bem de Deus Para o próprio Deus É isso que a adoração faz É isso que o louvor Reconhece a música que eu mais amo e eu conheci ela há uns três anos, quatro anos e ela ainda é a minha música predileta, é digno de tudo é conhecer que Deus é digno de ser adorado em todo o tempo e em todas as coisas é falar bem de Deus para Deus e ele continua dizendo todos vocês servos do Senhor que servem de noite na casa de Deus, eles estavam reconhecendo o trabalho, o serviço, eles estavam de alguma forma valorizando e honrando aqueles que servem, aqueles que pagam um preço. Eles voltam para casa cheios de gratidão, porque alguém ministrou a eles o Senhor. Aqueles, porque no contexto do Salmo, eles levavam os seus sacrifícios, os seus cordeiros, suas pombinhas E eles entregavam ao sacerdote, o sacerdote então ministrava no altar do sacrifício E eles agora estão reconhecendo diante de Deus Eles estão agora então dizendo, Deus, obrigado por aqueles que servem Irmãos, a gratidão do peregrino em reconhecer aqueles que servem o Senhor Aqueles que intercedem Aqueles que pastoreiam Aqueles que discipulam Reconhecer os servos de Deus É parte de um coração Que traz dignidade ao próprio Deus Muitas vezes Nossa boca se enche de murmuração Porque de fato existem pessoas que servem a Deus De forma sem caráter ferem suas ovelhas, machucam os discípulos, exercem autoridade esquizofrênica diante dos discípulos, que parece mais um dono de uma boiada do que um pastor de ovelhas, que lida com os seus de forma tão rude. Chegando ao ponto de dizer, se você não continuar entre nós, você será amaldiçoado. Quantas pessoas recebemos aqui Diz assim, ele não quis me abençoar para sair de lá. Quem disse que precisa dessa bênção? O limite da autoridade de um homem sobre outro homem, ele, ele é muito curto. Por isso nós precisamos tomar esse cuidado em misturar os servos de Deus com aqueles que são lobos com aqueles que são mercenários e muitas vezes por conta de um ou outro desonrar aqueles a quem Deus quer honrar reconhecer valor daqueles que Deus reconhece valor irmãos, porque é tão tremendo ver o peregrino no caminho voltando para casa em gratidão chamando os seus amigos e dizendo vamos, vamos adorar juntos os servos do Senhor esses que trabalham de noite o apóstolo Paulo quando ele chama a igreja para ter um entendimento pastoral ele diz, dê dupla honra para quem lhes ensina a palavra de Deus dupla honra e é por isso irmãos que nós temos tanto cuidado quando uma pessoa é transferida de outra igreja para cá. Graças a Deus, o número é tão pequeno. Como assim, pastor? Porque essa igreja, o foco dela é ganhar os perdidos e não pescar em aquário. Mas quando uma pessoa de outra igreja vem para nossa casa, alguns deles vêm muito feridos no coração por conta de situações pastorais que aconteceram. Nós ouvimos... Nós aconselhamos e nós falamos, feche a porta do teu passado. E agora nós não queremos mais que você murmure contra os servos de Deus. Porque ele vai ter que prestar conta diante de Deus. A responsabilidade é dele nessa situação. E você perdoe e siga a sua vida nessa casa. Agora experimentando o que Deus tem Para essa nova etapa Para a sua vida, para a sua história Porque queridos, tem gente que vive do passado E não consegue desfrutar do novo Por conta de marcas, de feridas De machucaduras De coisas que realmente foram reais Para a sua vida Mas chega, tem um momento Que você precisa dar um basta Por quê? Porque senão você faz Peregrinação sem devoção Você tem vida sem essência você vem para a igreja e ao invés de ter espiritu espiritualidade tem religiosidade e com isso muitas pessoas ao invés de experimentarem uma vida livre no Espírito Santo elas vivem uma vida olhando para trás, machucadas, feridas e eu quero dizer a você, o peregrino ainda que tenha se ferido no caminho ele olha e ele reconhece ele reconhece a bondade de Deus por ter colocado pessoas para servirem na casa de Deus honre aqueles que servem, honrem aqueles que trabalham pelo Senhor e eu não estou fazendo isso para buscar honra própria, eu não preciso disso eu já sou muito honrado pelos discípulos dessa casa Ontem, quando estava preparando isso, e hoje de manhã, quando eu levantei para orar sobre essa palavra ainda, e o Senhor colocando no meu coração, e Ele dizendo: Que presente que eu tenho, eu colocando diante do Senhor, que presente eu tenho de pastorear uma igreja como vocês, porque tem uma honra equilibrada. Eu me lembro um dia que me apresentaram um livro, um pastor me apresentou um livro. E falou, pastor, esse livro é essencial para você trabalhar com a sua liderança. Eu comecei a ler o um livro. Um exagero de honra. Carregue a maleta do seu pastor. Faça isso para o seu pastor. Faça a bolinha nas costas do seu pastor. Faça, gente, parece que o pastor era... E eu vou dizer uma coisa, gente. Eu já vi, não vi. Meus pastores viram e me contaram. Que tem pastor que ele não troca nem, nem a... Ro... Olha, eu tô falando mal da classe. É... um pastor que já esteve aqui, talvez seja cultural, mas que o servo dele, ele não colocava a mão nem para trocar a camisa, ele fazia assim o servo colocava a camisa nele. Pode ser cultural, ok. Mas eu quero dizer uma coisa, honra não tem a ver com você exagerar e algumas pessoas foram escolhidas por Deus para cuidar, para proteger, para abençoar, para é, prover os servos de Deus. Como o apóstolo Paulo, e você olha para 1 Coríntios, ele dizendo para vocês, eu fui no meio de vocês, sabendo o coração de vocês, fui trabalhar fora, porque vocês não, foram me, susten vocês não me sustentaram. E eu tenho agora a honra de dizer que de vocês eu não tirei nenhum tostão, muito diferente de outras igrejas, que generosamente me supriram enquanto eu estava ministrando a palavra para vocês. Então, é óbvio que Deus vai levantar pessoas para prover, abençoar, cuidar, mas irmãos, eu quero dizer uma coisa, a honra que você mais pode dar para esse pastor aqui é você ter uma vida espiritual que honra a Deus, é você ser um pai e uma mãe de família que é exemplo para os seus filhos, que você seja uma pessoa de devoção a Deus e que você não esteja firmado na palavra nem de pastor Márcio nem de pastor Anayne, nem de nenhum outro pastor que ainda que o pastor caia, você está firmado na palavra de Deus se você quer honrar esse pastor, seja um crente fiel seja um homem do Espírito Santo E quando o peregrino está cantando isso Ele está dizendo para o servo Que serve à noite na casa de Deus Irmãos Deus escolheu algumas pessoas Para servir Num período escuro Deus chamou crentes e peregrinos Para serem fiéis Em momentos escuros tem geração que vai passar sem nenhum tipo de perseguição E talvez a minha a tua geração Por termos sido escolhidos pelo Criador para vivermos no Brasil Sequer temos diante dos nossos olhos a ideia de perseguição A gente ah, estão perseguindo porque tal partido está no governo Gente, isso não é perseguição Isso no máximo é uma tentação Uma marolinha agora vá e veja os lugares com tremendas trevas aonde as pessoas não podem pregar o evangelho momentos escuros da igreja na história Deus sempre teve os servos a exemplo dos sacerdotes porque quem quer servir à noite? ninguém se você for escolher ter uma vida com Deus entre viver celebrando e comendo na casa de pessoas e viver uma vida de jejum o que você vai escolher? eu sem dúvida escolheria o, o viver junto em harmonia na mesa alguém me perguntou essa semana quando eu postei que estava jejuando aqui e orando pelas pessoas que estavam com câncer aqui na quinta-feira alguém disse assim Márcio, eu nunca vi uma igreja de verdade, ele disse para mim nunca vi uma igreja que, jejuou, que jejua tanto eu, vocês são minha inspiração para jejum e eu disse, pergunta se é o que eu gosto de fazer eu queria ter sido chamado para outra coisa mas Deus nos chamou para isso. Quem gosta de jejuar? A gente diz amém. Diz amém você que está em casa também. Não, né? Mas a gente não jejua. Ontem ainda estava lendo o capítulo de Marcos. Jesus dizendo assim, ó, os outros perguntando... Por que, que vocês vivem comendo com os pecadores, celebrando... E vocês não jejuam? E Jesus disse... Porque o noivo está no meio deles ainda, mas virão dias que o noivo será tirado, então eles jejuarão. E daqui uns dias, nós não precisaremos mais jejuar, porque o noivo vai ser devolvido. Jesus vai voltar. Então, quem quer ser chamado para servir à noite? Os próprios sacerdotes só vinham servir por escala, só vinham servir porque eram... Ah, Sorteados, Nós fomos para a casa de oração em Kansas. E a coisa mais linda em Kansas é que você chega a três horas da manhã. Tem um grupo muito menor do que passa por dia. Mas o pastor que cuidava dos turnos da noite estava há dez anos coordenando as equipes. Que trocavam de turnos de duas em duas horas. É exemplo do tabernáculo de Davi. E eles adoravam a Deus durante as madrugadas eu oro para que se Deus nos chamar a gente, tendo uma sala de oração aqui, 24 horas que Deus chame alguns de vocês para dar por um período da sua vida, uma madrugada todos os dias, da 1 às 3 da das 11 a 1 toda noite na presença de Deus mas quem quer, 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 quer isso? quem quer servir no turno da noite? que geração quer experimentar coisas difíceis? É semana, gente, um, um cantor cristão que há um ano e meio perdeu seu filho de 18 anos com a morte súbita, e ele escreve porque tem uma influência mundial, cantores seculares, ao lerem a sua postagem, quando ele fala sobre a morte do filho, ele diz, Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor ele me deu como presente ter esse menino e eu o verei na eternidade vou continuar amando o Senhor essa semana, um ano depois ele faz uma postagem ele perde a irmã dele de câncer e ele faz a mesma declaração Deus é bom em todo o tempo e reconhecendo a Deus no meio da escuridão alguns de vocês talvez nunca tiveram estiveram chorando sobre o caixão de alguém que realmente fosse próximo teu porque tem servos que passam a sua fé durante a noite, durante uma fase escura, e precisa aprender a continuar bem dizendo a Deus, se rendendo a Ele, falando bem dEle e para Ele. Quando a noite escura passa na nossa vida E é isso que o peregrino está entendendo no seu coração Como vocês foram chamados para viver e para louvar a Deus no período da noite Nós também serviremos a Deus quando a noite escura chegar Quando as trevas vierem e é por isso que Deus levanta seus servos e nunca Deus deixou de ser honrado durante as noites escuras de todos os últimos séculos sempre teve um servo que estava ali como moeda de provisão Lutero quando tudo estava perdido Lutero vem e faz a reforma protestante quando não se tinha mais a Bíblia Outros que traduziram essa Bíblia E guardaram a sua fé E você pode ver vez após vez Os servos que servem à noite E talvez você esteja pensando Deus, eu estou passando por um período De noite na minha história Um período de noite De escuridão na minha vida Então sirva o Senhor Não apenas o sentido de vir trabalhar Mas o sentido de bem dizer a Deus Você é um servo você é uma serva do Senhor, e o peregrino volta para casa, entendendo isso. Todos os que estão na casa de Deus, que servem à noite, vamos bem dizê-lo. E ele continua cantando: levantem as mãos na direção do santuário. Spurgeon diz que essa cena talvez seja muito mais. Apropriada quando o peregrino está indo para casa e todos eles se voltam numa atitude de devoção aonde os sacerdotes e, a, e ele diz que a cena deveria ser incrível porque está o peregrino ali os sacerdotes numa visão do alto então os peregrinos estendem as mãos honrando o trabalho daqueles que no turno da noite serviram eles voltando para casa eles estendem as mãos então ele está dizendo, eles estão dizendo levantem as mãos nos deem a sua bênção... adorem o Senhor... porque nós também adoramos o Senhor... o peregrino está chamando... dizendo... levantem as mãos... na direção do altar... e bendigam... do santuário... e bendigam o Senhor... queridos... chega o um momento... em que a gente... se torna... tão cheio do Espírito Santo... que a obra de Cristo... começa a se tornar... tão real na nossa vida que ir para a igreja não é mais uma atitude religiosa, ir para a igreja é um prazer do coração, levantar as mãos não é mais uma. o que eles vão pensar de mim, adorar com extravagância não é mais, o que, que eles vão olhar se eu tô ou não me portando bem num templo, Por quê? porque a mulher que derramou aquele frasco caro, Maria de Betânia que derramou aquele frasco caro Diante dos pés de Jesus Ela não se importou com aquilo que estava acontecendo ao seu redor Chega um momento na nossa vida cristã Que a gente entra com tanta gratidão Ao Deus que nos fez viver servindo no período da noite Muitos abandonam o seu turno Quando a noite escura chega na sua vida elas deixam de bem dizer, elas deixam de adorar, elas deixam de louvar. Então, agora, o peregrino está dizendo, levantem as mãos. A adoração, ela tem uma postura. É por isso que eles se escandalizam um pouco com as comunidades... Especialmente desde 1975 Quando começou o movimento das comunidades Onde as igrejas mais tradicionais Adoravam a Deus de uma forma mais comedida E está tudo bem nisso Mas nós precisamos ter liberdade Para aquele que é comedido e quer ficar na presença de Deus Adorando do seu jeito Faça isso Porque a entrega é a do coração Mas Há uma, um entendimento de que a Bíblia O tempo todo está dizendo Venha, levante as suas mãos adore ao Senhor com cânticos, com danças, com júbilo a gente precisa aprender na jornada, crescer também em adoração então a palavra bem dizer é repetida mais uma vez no versículo 1 e no versículo 2 então quando eles estão estendidos com as mãos em direção ao santuário os sacerdotes agora respondem para ele eles uma coisa. Os sacerdotes olham para eles e dizem... Talvez cantando, porque esse salmo era conhecido. Talvez numa entonação maravilhosa, diferente eu cantar... Grandioso és tu, grandioso... Vocês não vão nem se emocionar. Agora outra coisa é Laís cantar. Então você imagina os sacerdotes... Numa melodia que foi gerada Para abençoar o povo Numa melodia Que o próprio Deus entregou Para que o povo tivesse segurança Na volta para casa Na melodia que dá segurança e força Na noite escura Porque alguns deles tinham que montar as tendas porque talvez dez dias para chegar na casa, sete dias, cinco dias para voltar para casa E talvez, irmãos, a tua jornada seja longa E talvez o período de noites vão durar duas, três, sete noites Mas o próprio salmista, ele traz alegria dizendo que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã então quando ele recebe a bênção sacerdotal Então de Sião, versículo 3 De Sião os abençoe o Senhor De Sião aqui está trazendo todas as bênçãos Proféticas, históricas, culturais Que a cidade de Sião trazia com ela e se você lembra bem, no Salmo 121, ele diz, eleve os seus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E ele termina agora, o último degrau, o cântico de retorno. Ele termina esse cântico dizendo, de Sião, o abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus que é real. O Deus que se importa. O Deus que te ama. O Deus que vai estar contigo nos turnos da noite. O Deus que é bendizido ou bendito. Ou que recebe a tua adoração. Através de você, por você. Esse Deus poderoso, esse Deus amoroso. Está com a gente na jornada. Eu e você também estamos voltando para casa. Alguns de vocês talvez vão voltar... Daqui a alguns anos. Eu nunca podia imaginar que... Algumas pessoas... Que estão tão longe de Deus... Pudessem voltar para Ele... No momento em que a igreja estava só online... Algumas pessoas estão voltando para a sua casa eterna, outras estão voltando para sua casa igreja. Irmãos, eu não tenho dúvida de que Deus está nos chamando nesses dias para que a gente aprenda a ter a devoção correta. Conhecer o coração de Deus e ser tão firme. Alguém me perguntou ontem, pastor, você acha que essa pandemia é sinal de Deus para o final dos tempos... eu disse... eu não acredito que seja mais do que ele falou em Mateus 24... porque ele já tinha prometido sobre pestes e, e tudo isso... mas eu acredito, irmãos, que também esse é um tempo... para saber quem está firmado na rocha... e quem construiu na areia... e é por isso que o peregrino ele precisa ter devoção de honra, de reconhecimento, de enfrentamento e de disposição em voltar para a sua jornada e saber que ainda que ele tenha que enfrentar os mesmos problemas no seu retorno para casa, ele tem um Deus que é poderoso para livrá-lo de todas as coisas. E é essa confiança, é essa confiança, eu declaro sobre a sua vida, paz, que excede todo entendimento E da mesma forma que vocês vêm Dizer Vamos adorar, pastor Vamos crescer juntos Eu faço como sacerdotes Eu estendo as mãos sobre vocês E eu digo Dos céus Venham as bênçãos do Senhor Sobre a sua vida O Criador dos céus e da terra eu abençoo vocês em nome de Jesus e eu peço que os céus liberem bênçãos abundantes sobre a vida de vocês, que vocês amem o Senhor, que vocês se consagrem a Deus e que vocês, na peregrinação de toda a sua história, vocês possam dizer Deus é bom, dizer para Ele e dizer dEle para outras pessoas. Amém? Amém.